0: Alô, amigos do País do Futebol! Boa noite! Duas eram adolescentes, uma ainda era criança, quando o Brasil ganhou sua última Copa no Japão. Mas as três já amavam futebol. Ana Thaís e Natália levantavam poeira nas peladas com os meninos. Renata deixava a sapatilha um pouco lado para ir para o Maraca com o pai e a irmã. Naquela manhã de domingo, 30 de junho de 2002, elas acordaram cedo para ouvir o Galvão narrar os dois gols de Ronaldo, bordando nossa
1: quinta estrela na Maranhão. Vivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Brasil!
0: Mas era um mundo bem diferente aquele. Nem o mais delirante profeta ousaria imaginar, então, que 20 anos depois. Aquelas três meninas boleiras estariam na televisão narrando, comentando, levando a Copa do Mundo para todo o Brasil.
1: A perna direita que é boa, já autorizou o árbitro Forsberg! Gol!
0: É, malandragem, a bola rola e o mundo gira. Graças! Hoje a gente vai conversar com parte do time feminino da Globo na cobertura da Copa do Catar a comentarista Ana Thaís Matos e as narradoras Renata Silveira e Natália Lara. Tudo bem, pessoal? Ah,
2: tudo bem, Bial. Que honra, hein? Estou tá muito feliz. Cara, eu
0: acho muito legal ver vocês trabalhando porque eu não sei o que veio antes, se foi uma baita transformação cultural ou o fato de vocês estarem fazendo os papéis que vocês estão fazendo transforma a cultura da gente. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, não sei se foi a Natália ou a Renata, que eu ouvi a narração, eu estranhei, caramba. Acho que eu não estou acostumado e tal.
2: Cara, hoje eu me sinto... Bial, acho que isso é uma coisa que eu e a Renata, a gente já chegou a conversar sobre isso e é uma coisa que a gente compartilha com certeza, né? Mas é muito, muito curioso, né? Porque no começo, realmente, eu também tinha muito disso. As pessoas falavam, poxa... É, eu vou assistir no mudo, não vou assistir, uma mulher narrando, que coisa é essa? E aí, eu, em algumas dessas pessoas eu cheguei a falar: mas tá, mas você conhece o meu trabalho, você já me ouviu? Então dá uma chance, né? Porque é só assim que você pode é, conhecer uma coisa nova. E é claro, né? Quando a gente fala de algo que sempre foi tão normalizado pelas pessoas, algo que as pessoas não, nem questionavam, né? Transmissão esportiva, tinham homens. Acho que a gente quebra um, uma barreira, quebra um paradigma, constrói uma nova forma de ser feita.
0: Renata, alguma alguma coisa a acrescentar?
1: <risos> tudo bem, Vial, que abertura, hein? Prazer estar aqui com vocês. É... eu tive a oportunidade de narrar um jogo do Real Madrid, eu transmitia muitos jogos do Campeonato Espanhol. E, enfim, eu estava sempre ali acompanhando e aquelas pessoas estranhando, né? Pela primeira vez uma mulher, primeira vez que eu escuto uma mulher narrando no futebol. Nossa, é estranho, é diferente, tudo mais. E aí em 2018 eu percebi que isso começou a mudar. Por que eu tô falando desse jogo do Real Madrid? Porque é um jogo que a audiência é muito maior do que eu quando tava narrando, por exemplo, o Sassoon e Levante, né? E aí eu falei, nossa, esse jogo eu vou apanhar ainda mais porque é uma audiência muito grande, né? Eu só tô narrando o Real Madrid, enfim. E aí quando acabou o jogo, eu fui pro Twitter e fui olhar o que as pessoas estavam falando sobre o jogo, sobre a transmissão, sobre o jogo, enfim. E aí as pessoas estavam falando sobre o jogo. E é isso que a gente quer, que as pessoas falem apenas do jogo. A narradora ou o narrador não são os protagonistas de uma transmissão. É o jogo, a gente está ali para levar emoção, informação e tudo mais. Mas a gente não quer que as pessoas falem da gente depois que a gente termina uma transmissão, né?
0: É verdade, é verdade. Isso já acontece comigo, não, não, não percebo. você. Se... Agora, Ana Thaís, a sua briga é um pouquinho diferente, né? Comentar, aquele lugar da autoridade, a pessoa que explica que... Caramba, e você começou como repórter de campo. Como é que foi essa transição para essa posição? Muito é, nobre, mas ingrata, né? É
3: verdade, Bial. Um beijo em você, nas minhas amigas. É muito legal poder falar desse momento ao lado de amigas mesmo, porque nós somos amigas. Eu e a Renata somos vizinhas, a Natália mora pertinho também. Então, assim, além disso tudo, a gente cria um ambiente muito positivo, né? Dentro do, do jornalismo esportivo. Que eu acho que é o que tem valido muito a pena nesse, nesse momento. Agora, Bial, eu venho dessa transição né do rádio para televisão. É, eu fiquei seis anos como repórter da Rádio Globo e da Rádio CBN, fui setorista do Corinthians, setorista do Palmeiras. É, então, eu acho que eu trouxe um pouco dessa, dessa do improviso do rádio, da leitura do campo ali para minha função como comentarista. Só que eu nunca quis ser comentarista, Bial. Primeiro porque eu não tinha uma referência como mulher nessa função. E segundo, porque eu sempre acreditei que o repórter é o único que está na, em cima da notícia, né? Não importa o que aconteça, o repórter sempre vai estar lá. Então eu sempre é, quis ser repórter, né? Estar repórter. Só que aí veio, né? Aconteceu 2018 na Copa da Rússia, eu fiz participação de um, em um programa do Sport TV durante a Copa do Mundo. E ali mesmo, né? Como teria a Copa do Mundo Feminina em 2019, a Globo queria uma mulher, né? Na linha de frente ali com a Copa do Mundo Feminina. E quis que essa mulher fosse eu, no caso, né? E é isso, eu acho que a gente tem uma condição de opinião, Bial, que é, nunca foi, é, que sempre foi negada pra mulher, né? Então, quando você vai lá e fala, ah, o jogador não é bom, ou o jogador é bom, o técnico não é bom, você tá desafiando, você tá falando ali pro cara que a sua opinião é diferente da dele ou igual a dele. E esse lugar de opinião, ele sempre foi um, que um lugar que a mulher foi muito questionada, né? Então assim, eu sei dos dos haters que eu enfrentei, do que eu tive que amadurecer em relação a isso, mas hoje, Bial, eu permito que a, a, a desfrutar um pouco mais, assim, hoje eu sinto um pouco mais de paz para exercer a minha função, porque é o que eu digo sempre: a gente quer lutar, não para lutar mais, né? a gente quer lutar para ter um pouquinho de paz. Eu acho que eu estou em paz nesse momento.
0: Você vai vai brilhar, você vai curtir, vai brilhar. A Ana, a Thaís está indo comentar os jogos do Brasil, cara. Assim é muito nobre ali ao lado do Galvão. Um grande barato, e você vai ao Qatar. É. Renata e Natália vão fazer o chamado off-tube, né? Fazer é aqui do, do Brasil. Vem cá, uma curiosidade. Vocês evitam fazer comentários mais femininos? Ou, ou pelo menos caricaturalmente, ou estereotipadamente femininos? Tipo a, a roupa do fulano, ou o cabelo do ciclano, ou as pernas, né? É melhor evitar esse tipo de coisa?
3: O é, eu evito, assim, primeiro porque não, a, a gente vive uma outra fase hoje, né? Uma, a gente tá ali mesmo, é, a gente conseguiu conquistar esse espaço da opinião sobre o futebol. Só que quando eu olho para trás, né, muitas mulheres que optaram por esse caminho, é, eu nem julgo, porque era o único meio que as mulheres tinham de participar do futebol, do jornalismo esportivo, de alguma forma. Era o único lugar que os homens concediam às mulheres. Então, eu acho que a nossa geração, muito pelo nossa, nosso posicionamento, mas também pela mudança geracional mesmo, a gente tem hoje a liberdade para poder falar mais sobre o futebol. Mas tem um caso que, que ficou marcado na minha trajetória como comentarista. É, eu estava fazendo um jogo do Flamengo com o Luiz Roberto na TV Globo e o Luiz Roberto assim, fez uma brincadeira e perguntou do cabelo do Jorge Jesus para mim. É, na hora, né, eu fiquei numa situação complicada, porque foi o seguinte, que eu pensei, falei, bom, se eu entro na brincadeira e respondo do cabelo do Jorge Jesus, se o cabelo é bonito, feio, se é legal ou não, é, as mulheres vão falar, poxa, mas chegou lá pra comentar futebol e tá lá comentando de cabelo, só que ao mesmo tempo, se eu não comentasse, as pessoas que não têm esse essa visão, né, que estão em outra prateleira aí na, na desconstrução da vida olha lá que mal-humorada, não entrou na brincadeira. Então eu fiquei numa situação muito difícil. Só que o Luiz Roberto, um beijo pro Luiz, meu grande parceiro de TV Globo.
0: É um, é um gentleman, é um cara o cara É o
3: nosso é. senador, né? Então ele... Não, ele não tem esse apelido à toa.
0: Tá é bonito esse cabelão do Jorge Jesus, né? Ana Thaís, as mulheres costumam entender mais de cabelos compridos, né? Ele faz luzes nesse cabelo aí, você acha?
3: Não sei, Luiz. No, né? não, não é muito a minha praia não, mas Imagina a minha. Não é muito a minha praia, mas ele é um, um personagem importante aí para essa retomada, para esse momento do futebol brasileiro, né? Tá sendo legal acompanhar o trabalho dele.
2: Ah, isso sem
0: dúvida é para repensar mesmo conceitos, né, que estão no futebol brasileiro às vezes impregnados de tantos e tantos anos.
3: E o Luiz fez uma brincadeira, a gente conseguiu contornar ali, foi embora, a transmissão terminou. Só que eu fiquei pensando muito nisso. De vez em quando eu dou uma cornetada no estilo de roupa dos treinadores, entro na brincadeira, falo que é a central da moda, mas nada que reforce o estereótipo, não.
0: Mas eu insisto, eu acho que o cabelo de Jorge Jesus é notícia. Aquilo lá é notícia, gente. Entendeu?
3: É um fato, né?
0: Vem cá, vocês acham que a presença de vocês está formando um maior público feminino para assistir o futebol? Porque é o seguinte, qualquer esporte, não é só o futebol, quando você começa a entender um pouquinho, fica muito mais legal e gostoso de assistir, né?
1: Estamos trabalhando para isso, inclusive. Então eu acho que essa Copa vai ser muito especial, principalmente por conta disso, Bial. Que as meninas vão poder ligar a televisão ali e ver a gente é, narrando, a Ana comentando, mulheres... É, na reportagem, apresentando. eu Acho que foi até a Ana que comentou sobre isso esses dias. É, e não só para as meninas que querem trabalhar com futebol, mas as meninas que querem em casa falar sobre futebol, que querem debater com os amigos sobre futebol. Olha lá, tem uma mulher é, autoridade no assunto, falando sobre futebol. Por que, que eu também não posso falar? Por que, que eu também não tenho o meu é, espaço de fala quando o assunto é futebol? Então, essa Copa, ela traz essa mensagem, né, esse marco, assim com essa presença maior de mulheres trabalhando e mostrando que também pode narrar, comentar, enfim. A mulher pode fazer qualquer coisa e também no futebol.
0: Escuta, só pra gente ir adiante, é, você tinha o que, nove anos em 2002, Natália? Quando a gente fez o Penta? <risos> você lembra alguma coisa?
3: É um absurdo essa, essa idade, hein, Pedro Bial? É um absurdo com a gente, hein? Indecente. Isso devia
2: ser proibido.
1: Ah.
2: É, então, esses dias atrás... Até vou fazer um, vou puxar um gancho, porque esses dias atrás a gente estava fazendo a reunião é, de divulgação da Copa, coletiva, para todos os jornalistas, e aí estava se falando sobre a primeira Copa no Sport TV, né? Porque eu descobri que eu vou ser a, a, a narradora, na verdade, a profissional mais jovem a transmitir uma Copa do Mundo pelo Sport TV. E aí a gente fez uma brincadeira ali na hora é, e o Luiz Carlos Júnior virou para mim, que, que esteve lá em 94, virou para mim e falou assim, quantos anos você tinha quando eu tava transmitindo a primeira Copa? Daí eu falei, então, Luiz, eu não tinha anos, eu tinha meses. Eu não era
0: nascida, seu velho!
2: É bem por aí.
0: Agora, a Renata e a Ana já lembram um pouquinho, mas já eram adolescentes, né? Já, já, inclusive, a Renata já tinha toda uma experiência de Maracanã sim. isso eu fico, eu fico pensando isso é uma, uma pergunta para vocês três porque a relação é, de futebol assim, a formação da paixão pelo futebol para os meninos é, é com o pai é um, é um canal direto com o pai com vocês também, né? foi o pai ou a mamãe também participava?
1: não comigo sim, meu pai sempre levava eu e minha irmã para o Maracanã eu não lembro qual foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã mas eu, sei lá, devia ter uns 5, 6 anos por aí e além dele me levar ao Maracanã, ele jogou futsal, ele foi federado pelo Social Ramos Clube, e aí ele levava a gente pra assistir as peladas dele com os amigos. Depois ficavam os caras tudo no churrasco. E eu e minha irmã lá, sabe? As únicas meninas num ambiente super... né? Enfim, onde só tinha homens...
0: Excelente! <risos> Excelente escola pro futebol. Churrasco pós-jogo do Social Ramos Clube, o internacionalmente famoso. <risos>
1: É isso. <risos>
0: Legal, cara.
1: Então, eu cresci falando futebol. Eu cresci gostando e sendo apaixonada por futebol. Na escola, eu lembro que toda segunda-feira, o professor era um professor de matemática. e penava pra começar a aula, porque era eu e uma rodinha de meninos discutindo sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. E pro professor começar a aula toda segunda-feira era difícil. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por
0: futebol. Que espetáculo! E os meninos todos ali querendo a aula e as meninas falando de futebol. <risos> Ana, você era goleira?
3: Não, Bial. Eu, eu joguei futsal 10 anos, né? Eu joguei como fixa, como pivô. Fui Já fui, tive uma, uma breve carreira no futsal, mas eu demorei um pouquinho para migrar para o futebol de campo. Mas eu comecei jogando futebol na rua, né, no campinho de terra. Eu morei num bairro periférico em Itanhaém, que é o litoral sul de São Paulo. E tinha esses campinhos de rua. Então, nós é, organizamos uma verdadeira guerra ali com os meninos. Porque nós queríamos montar um time de futebol feminino. E montamos, né? conseguimos montar. É, e nós fizemos até um jogo contra os meninos para a gente ter liberação da quadra. Se a gente ia poder usar a quadra no dia que a gente queria... É, mas a minha, a minha a, quem me levou para o futebol foi a minha mãe. A minha mãe é, ia aos jogos, né, vendia bandeiras no Pacaembu. É, tem até algumas fotos minhas que eu não consegui recuperar, né, da minha mãe, no caso, grávida, é, da minha gravidez, inclusive. Vendendo bandeira no Pacaembu e futebol sempre foi um assunto das mulheres na minha casa.
0: Que legal!
3: É, a minha irmã mais velha frequentava o ambiente de torcida organizada, a do meio é São Paulina doente, assim, então a gente sempre <coughs> falou de futebol na minha casa. O meu pai e o meu irmão comiam poeira nessa, assim, não era muito a praia deles, não, era sempre foi um assunto das filhas... Com a minha mãe, inclusive.
0: Inclusive, vocês em casa não adianta querer saber para quem elas torcem, porque elas estão aqui profissionais, não vão contar as suas preferências clubísticas, mesmo porque a pessoa se profissionaliza, gente. E na hora, agora, sabe? Agora, eu tenho uma fotografia que é uma denúncia: uma goleira de saia. É, é no clube. Agarrando de saia. aí, gente. Aí eu escolhi a bação.
3: Não, porque foi o seguinte, Biel, meu pai me levava sempre num clube de, de, no interior, assim, de férias, né, e aí só tinha, tinha poucas chances de jogar, e assim, né, quando a mulher quer jogar futebol, vai pro gol ou vai pro ataque, não importa no que você é boa, ou vai ficar lá pra esperar a bola pra empurrar ou vai pro gol, e nessa ocasião eu tinha saído da piscina e só
0: me sobrou o gol mesmo, então foi o que, o que eu pude fazer. E pelo que eu tô vendo, você tá descalça também pra arrancar a unha, né? Aquela coisa boa ali. <risos> a tampa ali. do dedo.
3: Bial, meu pé é horrível, porque eu andei descalça a minha vida inteira. O meu pé é a coisa mais feia do mundo e essa foto demonstra muito bem.
0: Olha só a marra da pequena Natália ali... Com o pé sobre a bola, olha só! Tava fazendo muque, a Lá Gabriel Barbosa,
2: com a bola em cima do pé. Aí era onde meu pai trabalhava, ele sempre levava, me levava para colônia de férias ou para é, os eventos que tinha da empresa dele, enfim. E aí eu sempre queria jogar futebol, então sempre tinha futebol. Eu era até mascotinho do time de vez em quando e eu me enfiava no meio dos meninos. E assim como a Ana, algumas vezes já fui levada para o gol, mas eu não me não me importava não, eu falava, eu vou jogar.
0: Agora vamos ver se a Renata se, se identifica com essa menina aqui. <risos> Olha lá, bailarina, fazendo a maior graça, pelo menos ganha manha de drible, né
1: Renata? a então, bailarina sabe driblar, né? Com certeza, o futebol não deixa de ser uma grande coreografia, né? Ah, isso aí foi, alguma pre... foi uma apresentação da Bela... Bela e a Fera, eu tava de xícara, né, dá pra perceber.
0: Ah, certo, certo. Eu danço
1: desde os três anos de idade e a dança tá na minha vida até hoje, eu tenho uma academia de dança, a Academia Live Dança, que fica em bom sucesso no subúrbio do Rio e hoje eu sou muito feliz por conseguir conciliar, né, o futebol e a dança.
0: Que genial. Então, vamos lá. Ana Thaís é formada em jornalismo, Natália em rádio TV, Renata fez educação física e depois foi para o jornalismo esportivo, né? Isso. Foi isso, isso, é o seu percurso. Renata, a gente tem um teste seu no concurso para a Rádio Globo no seu comecinho de carreira.
1: É sério que vocês acharam isso? Ah, <risos> não.
0: Meu Deus. A gente vai mostrar... Olha, já... quanto tempo foi isso? Isso
1: foi 2014. Foi na Copa do Mundo de 2014, quando a Rádio Globo lançou o concurso Garota da Voz. Medo.
0: Vamos ver, vamos ver. Essa Bimugni dominou.
1: Toto de calcanhar, infiltrou. André Santos, vai fazer o cruzamento. Cruzou, Alex Santos, eu dominar.
0: Pode fazer uma crítica. Não, essa uma pessoa. A sua crítica essa... de você há oito anos. Essa, essa pessoa. Essa
1: pessoa aí que na rua, esse arremesso lateral, logo depois do gol, ela não consegue fazer mais nada, porque o que ela gritou durante esse. A pessoa não tinha noção de nada aí, não tinha noção de como colocar a voz. Esse concurso foi muito legal, Bial. É. Eu, eu, inclusive, escolhi um gol do Ronaldo na Copa de 2002 a seletiva, enviei. Eu lembro que eu gravei, apaguei várias vezes, falei, nossa, isso tá horrível. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha nem imaginado narrar um jogo de futebol. E aí, eu fui uma das selecionadas para participar desse concurso da Rádio Globo. E esse vídeo que a gente acabou de ver, é o que a gente fazia lá durante o concurso. Eles davam um lance pra gente e a gente tinha que narrar. E depois eles iam eliminando. Igual o Big Brother, toda semana alguém era eliminado até chegar na finalista... E aí, a gente tinha... Já... Paredão, paredão, paredão. É, paredão <risos> é toda isso. semana, tenso. Ô, Bial...
0: Eu diga, Ana.
3: Não, e, e é curioso, porque em 2014 eu já estava na Rádio Globo, mas em São Paulo, né? E aí, quando começou a surgir o, o concurso Garota da Voz, eles abriram muito externo, né? Não, 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 tinha, não tinha pra... A gente não, não disputava nada disso. Só que eu pedi pra olhar as narrações das meninas... E os caras não deixaram. Eles falavam: não, a gente que vai ter que escolher, mulher não vai opinar, é que se a gente gostar é que vai pro ar. E aí eu nunca mais ouvi falar da Renata, né? Depois eu a vi em outras emissoras. Quando foi em 2019, eu estava já morando no Rio de Janeiro, já comentarista, a Renata estava é, transmitindo, narrando um jogo do campeonato alemão. E é muito difícil, Bial, narrar campeonato internacional, porque, cara, né, são jogadores do mundo inteiro e você segura uma audiência ali que não necessariamente é de torcedores, né? mas de quem gosta de futebol. E ela segurou 30 minutos da transmissão, terminou o jogo, eu mandei uma mensagem para o meu chefe. Falei, olha, a gente tem que ter uma narradora, cara. E olha essa garota aqui, ela <risos> tá fazendo um campeonato alemão. Se ela tá fazendo um campeonato alemão, imagina que ela vai fazer um Flamengo e Botafogo, um Fluminense e
0: Flamengo. Não, e, fora, e fora outra coisa, os nomes. Agora é. na Copa do Mundo, Exato. você já quer os nomes. Nome árabe, nossa! Vem cá, Natália, você estava também nesse concurso aí. Eu soube que você foi quase até a final, não foi isso?
2: É, na verdade, não. Eu, eu fiz com, juntamente com a Renata, né? A gente tava juntas em 2018 no Narrar Quem Sabe. É... Ah, nós...
0: tá, tá, tá certo.
2: Eu só tinha feito um curso de narração esportiva no ano anterior e nunca tinha tido nenhuma experiência. Então, ali foi realmente o, o pontapé inicial.
0: Mas você já tinha escola de jornalismo esportivo, você já tinha, já conhecia o... É porque o narrador, inclusive, tem que é, aprender, além de futebol, todos os outros esportes.
2: A Natália né? assim, a narra repente... tudo, né? É, é... Se
3: tiver campeonato de bem contra eu... mal, ela <risos> vai narrar. É, eu,
0: eu, eu soube que uma vez ela estava de bobeira, avisaram 15 minutos antes que era um jogo de rugby para ela narrar. Foi... Tranquilo, né, Natália?
2: Sim, estava nas Olimpíadas de verão agora, de Tóquio, no ano passado. E eu estava narrando... Eu acredito que eu estava fazendo... Acho que vôlei. Eu não lembro exatamente qual transmissão que era. Ou era ginástica artística, era alguma coisa do tipo. E, e naquele dia, era o dia que, que tinha começado os jogos de rugby. E naquele dia eu falei... Bom, tá aí uma modalidade que se caiu no meu colo, babou, né? Aí, realmente viraram para mim na coordenação e falaram assim Natália, é, nós íamos ter depois dessa transmissão um, só tênis só que a gente vai ter um buraco de 15 minutos, de 10 minutos e pra gente preencher esse buraco a gente vai recuperar um jogo de rugby que acabou agora há pouco que era Austrália e Nova Zelândia no feminino alguma coisa assim, falaram assim e você vai narrar, aí eu que bom né que bom <risos> Eu falei, ah, eu tenho. Ai, um... meu tá, meu. Bom. tá bom, eu tenho até o final desse jogo que eu tô fazendo agora pra me preparar pro rugby. Eu falei, tá, gente, e aí, aí eu abri um monte de aba no, no computador pra assim, tentar pegar um glossário e algum, um pouco das regras do rugby. Quando acabou a minha transmissão, entrou o comentarista de rugby na, no estúdio. Eu perguntei pra coordenação. Eu falei assim: quanto tempo a gente tem? Ali falaram, dois minutos. Meu Deus! <risos> Eu falei, Tenso. que bom, né? Que bom, que delícia. Aí eu virei pro comentarista, pro Xan, inclusive, eu muito obrigado. Xan, se você assistir isso, muito obrigada uhum. de novo. Porque eu virei pra ele e falei assim, Xan, nós temos dois minutos, por favor, me ensine rugby agora, tudo que eu preciso saber em dois minutos, por favor. Aí ele falou assim, Nath, você precisa saber try, você precisa saber scrum, você precisa saber isso, você precisa saber... Ele falou assim, o que você não souber, fica quieta que eu falo. Eu falei, beleza. E aí o passe, a chance de fazer o try, try da Grã-Bretanha com a Roland. E que trabalho da Grã-Bretanha. Olha como ela consegue abrir espaço. vinha. fortíssima pra cima dela. A Micaela Blythe. E ela consegue o try. Ah, você, se, <risos> você
0: saiu bem. Olha só, eu queria mostrar aqui um momento que é... É histórico para a Ana e também para todos nós. A estreia da Ana Thaís como comentarista da Seleção Brasileira. E, cara, ela nem parecia nervosa. Ao lado de todos monstros, Galvão Bueno e Júnior. Muito bem, vamos lá. Brasil e Gana, que podem se enfrentar. Já vou falar aqui com o maestro Léo Júnior e com a Ana Thaís Mato. E aí, tudo bem? Na boa? É. Tudo bem? Fala, maestro, chegando é. na Copa. Amanhã é ansioso também. O coração né? começa a bater mais forte, ah, né? A gente sabe como é que funciona. A gente, sabe... a gente vai ter que segurar a onda é, dele. É, a perna <risos> vai tremer um pouquinho, viu? Não tem, não tem, não tem problema, não. Se fosse pra valer na <risos> oitava de final, você ia com esse time ofensivo assim ou
3: vinha de Casimiro e Fred, Ana não. Thaís. Seja bem-vinda. E olha que eu sou uma retranqueira, hein, Galvão? E diria um amigo meu que é Copa do Mundo amigo, né? Eu só trocaria ali a lateral, mas iria com esse time ofensivo aí.
0: Olha só, todo mundo gritando time ofensivo. Eu não acredito muito que ele vai jogar Copa não, do Mundo assim. Vamos torcer é, para que Deus. possa dar certo hoje, né? É, vamos torcer pra que dê certo hoje. Aprovada, Ana, aprovadíssima. <risos> e o Galvão... E o, e o meu querido Galvão? Pouca gente conhece o Galvão por trás das câmeras. Como é que foi essa convivência? Como é que tem sido né, essa convivência na transmissão?
3: Oh, oh, Bial, eu acho que é, é legal falar porque assim, é tudo um processo. né? Então, é, Trabalhar com o Galvão é, antes de tudo, um grande privilégio. E não é porque eu trabalho com ele, porque eu trabalho na Globo, porque o cara é o Pelé da narração esportiva... E ele tem um profissionalismo, uma sensibilidade, um tato ali no dia a dia muito especiais, né? Eu encontrei com ele num dia de uma série de gravações do Media Day da Copa. E aí ele olhou pra mim e falou assim, está preparada para substituir o Pelé? E aí eu dei risada, só que ao mesmo tempo foi caindo a ficha. Porque de fato, né, Bial, Pelé foi comentarista de Copa, Romário, Ronaldo Fenômeno... Então a gente sabe que esse lugar é um lugar muito especial. Só que o Galvão, o Galvão é uma resenha pura assim. Ele começa a falar da, dos vinhos, da chu, do churrasco, das viagens e ele é muito solícito. A gente tem uma troca muito positiva. Eu acho que de, eu trabalhei com muita gente nesses é, 12 anos aí no jornalismo esportivo. Mas olha, ele assim é muito especial. Tem sido um privilégio essa reta final de Galvão como narrador, né? Porque ele vai ser um, um influencer aí agora no no futuro, é. ah. mas tem sido muito legal, assim tem sido uma parceria muito leve, eu acho que isso tem sido legal, assim tem sido muito leve a sintonia minha com o Galvão, o Maestro Júnior, o pessoal da coordenação também.
0: Que barato! E você vai, né, para o Catar? É curioso que é, numa Copa em que tem um protagonismo feminino no Brasil e no mundo, né, na arbitragem, as mulheres e tal, justo num país que em que as mulheres têm menos direitos e tal. Como é que você está se preparando para essa viagem?
3: Eu comecei a fazer contatos, assim, né, Galvão... Com, o, o, o Bial, perdão, com, com pessoas ah, que tá moram... Pode
0: é, me de chamar chamou, de Galvão, que eu fico honrado.
3: É o Galvão, é, é o Galvão. É o nosso Galvão é, também, da, das, é, é. Da, da, das entrevistas. <risos> <risos> eu, eu tenho entrado em contato com mulheres que moram no Catar, é, lido bastante, né? Recentemente eu peguei, baixei uns, uns vídeos de aulas é, sobre, sobre o Catar, sobre os costumes... Eu acho que dos países do Golfo é um dos mais abertos, assim, a cultura que a gente está um pouquinho mais acostumada que ocidental, mas a gente sabe que é ainda pautado na, na cultura do Islã, então tem todo um respeito à, à cultura local também. Eu estou imaginando uma Copa muito masculina por conta disso, Bial, é, na torcida, na cobertura, não vão muitas mulheres jornalistas para essa cobertura, isso também é algo inédito nessa Copa do Mundo do Catar. Então, eu acho que o que a gente está fazendo tem um peso muito grande para o Brasil e um recado muito importante também nas transmissões esportivas aqui para frente.
0: Legal. Renata, você e Natália ficam no Brasil, mas vocês têm que estudar para chuchu, né? São muitos times e não importa, não é? Tem o um timaço lá, mas tem que estudar o Irã, Arábia Saudita, não é... Você gosta dessa parte do estudo, Renata? Você, é, quais as fontes que você consulta? Como é que você se diverte fazendo isso?
1: Essa é a parte que eu mais gosto, inclusive. Eu acho que esse processo assim, é muito bom. É, vou fazer a Dinamarca, dar um spoiler aqui. Vou fazer a Dinamarca da minha estreia. faço Dinamarca e Tunísia. Fiquei muito feliz com essa com essa escala, são 11 jogos consecutivos na primeira fase que eu narro, então assim são muitos jogos, são muitas seleções e se não tiver tudo pronto até o dia 22, que é quando eu faço a estreia, eu não vou dar conta, então assim, eu tenho que deixar tudo pronto antes da Copa começar, porque são muitos jogos, muitas seleções, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e tem
0: que completar o álbum da Copa, né, Natália? Você já fechou o seu, já completou o seu álbum? Porque também é também é fonte de estudo.
2: Olha, eu vou te falar, assim, que o álbum da Copa, ele sempre é uma grande fonte de estudo. Inclusive, ele é muito legal pra gente ver, fazer aquele cara crachar né? Ter a carinha dos jogadores ali do lado, aquilo é maravilhoso. Até pra gente, sei lá, decorar os grupos. Isso, assim, o álbum da Copa sempre ajuda demais. Vem cá, Dani Alves, Ana, Ana ah. Thaís
0: Dani Alves Vamos comentar Vamos comentar essa, essa convocação
3: Deixa eu incorporar você a jornalista escala. aqui
0: Se ele convoca o Daniel Alves É para escalar ele de titular? É. Ou vai botar o Dani no banco? Eu espero que não
3: eu acho que o Daniel Alves tá, ele tá tem uma tá, influência eu. no. Ele tem uma influência mais no ambiente nesse momento, né? Claro que o Tite espera que ele seja aquele Daniel Alves de 2019 da Copa América, que ele jogou bem, ajudou o Brasil. É, mas assim, são quase quatro anos de diferença, né? E muita coisa aconteceu. Já no São Paulo ele não estava bem, esse ano só tem 12 jogos. Eu não vou dizer que eu fiquei surpresa com a convocação, Bial, mas eu acho que. Eu tenho dúvida se ele vai brigar por ser titular nesse esquema que a seleção joga
0: hoje. De quem vocês esperam mais? De Neymar ou Vinícius Júnior?
2: Neymar.
3: <risos> é o Neymar porque ele tem 30 anos. O Vinícius é Júnior, é, né? embora já tenha vencido uma Liga dos Campeões, é titular no Real Madrid, mas ele é um novato em Copa do Mundo.
1: O que não quer dizer
3: que o Vinícius Júnior não possa
1: ser o craque do hexa né Eu espero mais do Tite, né? Porque, primeiro, que o Vinícius Júnior eu acho que... Ele não vai ser titular. O Tite, né? Pro Tite, ele não vai ser titular. O que deveria ser, que eu acho que Copa do Mundo é momento. Acho que ele erra muito em 2018, quando ele mantém o Gabriel Jesus, mesmo não indo bem naquela Copa. E ele é, insiste com isso. Então, eu espero mais do Tite nessa Copa de 2022. Então, eu acho que vai muito pelo que o Tite tá pensando e como o Tite vai levar essa Copa jogo a jogo, sabe?
0: Mas, olha, time, a gente tem. Você ia dizer alguma coisa, Natália? É... Só pra gente concluir. Sim,
1: sim, Biel. É que na linha disso que as meninas estavam falando,
2: e até mesmo pra falar sobre a sua, sobre a sua pergunta, é... não é mais Menino Ney, é um... É um atleta agora de 30 anos que está no seu auge de forma física, que tem uma Copa de suma importância para ele. E quando eu penso sobre isso, eu penso que a gente... Vira e mexe, ouve debates e fala muito sobre a questão emocional do Neymar, né? E isso eu acho que ele vai ter que estar tá muito bem preparado, vai ter que estar tá muito forte durante essa Copa, porque é, muito se espera sobre ele, eu particularmente espero por parte do futebol que ele vai entregar, porque realmente é, nessas últimas rodadas, principalmente olhando pela Champions, o que ele tem feito por lá, eu acho que ele tem crescido muito em relação à qualidade dele, da habilidade dele como, como jogador. Ele é um jogador que, naquele um contra um, naquele individual, é difícil de parar o Neymar. Mas eu realmente fico preocupada com essa questão emocional. Mas eu também estou no modo com o Hexa muito ativado aqui. E acho que é o melhor momento nosso, <risos> sem dúvida.
0: Obrigado, minha gente. Ó, Vamos ao Hexa, ao, ao vamos ao Hexa.
2: Eu tô no modo Hexa já, Gabriel.
0: Então, tá, agora eu entrei, eu já estava, agora eu entrei total grande beijo, muita sorte. Durma bastante por, por agora, que quando começar a Copa, você sabe Esquece. que vai ser é muito pouco sono, né? Então aproveita. Assim que é Para você em casa, força. Vamos lá, Brasil. Vamos, Alex. Quer ver mais? Entre no Globoplay.